0: Gracias pastora, pues el estar escuchando a, en el canto al pastor y pues estos recuerdos, referencias de momentos que pasamos juntos y toda la enseñanza eh, que recibimos del pastor, un verdadero amigo, un verdadero padre, pues eh, se conmueve uno, no, no puede uno eh, dejar de hacerlo. Eh, pues hace 30 y, ya casi 33 años también que llegué a Centro de Vida Estaban en el estudio de Casa de Vida Ahí en la casa de Roberto también Y ahí conocí a varios de los amigos que aún están o estamos aquí todavía y, Pues cuando llegué la verdad... Eh, eh, puse ne nervioso a todo el grupo de... Eh, C CBL, ahí en esa casa. Me daba cuenta de algunas cosas, pero... Pues había una controversia entre algunos, decían... Ese cuatito de Toluca que viene con sus amigos, este... Se me hace que andan planeando un secuestro masivo o algo así. Pero, ¿Sabes? La verdad es que alguien me invitó, alguien que se llamaba Jesús, fíjense, se llamaba Jesús Lo conocí en mi trabajo, yo vendía carros, en, en, eh, estaba en una agencia de carros y vendía carros Y llegó un muchacho y un día estaba compartiendo la palabra, yo conocía la palabra pero pues, había entrado en unos años de rebeldía y me dijo, te invito a un estudio a México Yo te llevo y te traigo todos los miércoles Y le dije, sí, sí voy Y, y fui, fui, pues quedé impactado cuando escuché a, a, a mi pastor La palabra, todo lo que pasaba en alrededor era, era un ambiente, era una atmósfera de la presencia de Dios impresionante Y quedé prendido ahí, y entonces eh, estuve así por un tiempo Y después ese Jesús Se desapareció Ya no fue a trabajar, ya no supimos más de él Y después yo pregunté A, a la gente que, que si alguien lo conocía Porque no lo había visto Y, y pregunté por él Y nadie supo quién era ni, ni supo Ni se acordaban de él Pero a mí Ese Jesús me llevaba Todos los miércoles y Me traía casi durante un año y medio, y pues en mi corazón eh, estoy agradecido por todas esas bondades del Señor y fue eh, tanto tiempo disfrutar las palabras, los consejos del pastor, y pues me quedo corto con todo lo que pueda decir, pero tengo mucho agradecimiento, amo mi casa, Centro de Vida Amo a, a, Amamos a, a mi pastora, mi esposa, mi familia Los pastores de Centro de Vida que vienen Del área de Toluca, de Metepec, de Michoacán ah, Honramos la vida de nuestra pastora Y aquí vamos a estar, pastora Yo sé que con mucho cariño eh, Me anunciaban que era un amigo de la casa pero yo sé, eh, la verdad, yo me siento un hijo de la casa más que un amigo Y por eso eh, a muchos de ustedes eh, que he tenido la oportunidad de estar un poco más cerca Pues para mí es siempre un gusto hablar, orar, platicar Pero ahorita eh, voy a hablar de ti, señor y tú habla de mí allá arriba también, por favor. Voy a hablar de tu palabra. Y tu palabra no regresará vacía, Señor. Hará el poder que tú quieres que haga. Le doy gracias a Dios por la vida del Pastor Cano. Lo conocí en Madrid. En una reunión que tuve yo allá del Samaritan Internacional de las cajitas de regalo a nivel internacional y me quedé unos días y por un amigo nos conectó pude ir a su iglesia pues yo siempre escuchaba que las iglesias de España eran muy pequeñitas incluso había cosas feas que decían que era, España era como la tumba de los pastores que iban para allá y cosas así feas no pero yo dije no importa o sea si, bueno, si están dos o más o tres o cinco o veinte y hasta me, me atreví a creer O 100 si Yo voy a estar ahí Con el mismo fervor Y, y con el, y la misma eh, Llenura del Espíritu Santo Para hablar la palabra Y cuando llego a la iglesia Y me recibe el Pastor Cano Me dice bienvenido Estaba en la entrada Oh muchas gracias Con permiso Yo pensé que era un edecán El Pastor Cano <risa> Pero por qué Porque o sea, está, está en la puerta Esperando a la gente, sirviendo a la gente Ahí, siempre Y pasé y le pregunté a otra persona Oye, es el, 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 vengo a buscar al pastor Juan Cano, dice, es con el que estaba hablando Usted ahí en la entrada Y bueno Ahí este, Me impresioné, eran casi dos mil Gentes en ese tiempo Y dije, qué mentirosos Los que nos han venido a contar de España Cosas Y de ahí He regresado un par de veces y de ahí tuve la oportunidad de presentárselo al pastor Y, y ha sido un, una conexión de reino que ha sido para bendición de nosotros Entonces eh, ya no les digo que vayan mañana a Toluca porque va a estar ahí porque ya no tenemos lugar Ya está todo apartado pero se pueden conectar por Centro de Vida Internacional y gracias, Pastor, por estar aquí una vez más en, en esta nación. Y gracias a todo el equipo. Abra su Biblia y, y voy a tomar como base. Ahora no me pusieron el relojito. ¿No? ¿Me... Ah, ok. Bueno. Ezequiel capítulo 43, verso 11. Y quiero tomar como base el texto que... La, eh, eh, la pastora, eh, Dios le dio para direccionar eh, este tiempo y, y este eh, momento que estamos viviendo Y siempre en cada congreso, en cada aniversario El pastor nos enseñó a poner un fundamento de la palabra Y este fundamento está aquí y esto que vamos a leer eh, después de estar orando y pidiéndole la dirección al Señor Me lleva también a hablar <coughs> del tema y de la restauración de la casa Y de la eh, transformación de la casa Y dice la palabra así Ezequiel 43.11 Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho Hazles entender el diseño de la casa Su disposición, sus salidas y sus entradas Todas sus formas, todas sus descripciones Todas sus configuraciones y todas sus leyes Descríbelo delante de sus ojos Para que guarden todos estos detalles Y todas sus reglas y los pongas por obra Esta es la ley de la casa Diga conmigo la ley de la casa Dice sobre la cual <tose> del monte, el recinto entero, en todo su contorno, será santísimo. Esta es la ley de la casa. Y pues era un tiempo como en varias ocasiones eh, Dios hablaba de la restauración de la casa. La casa eh, se refería al templo. Pero la mayoría de veces que el Señor se refería a Él Era la casa La casa de Dios Esto donde estamos ahorita y como estamos congregados Y do, lo que se ha construido es la casa de Dios Y va, vamos a ir viendo a, algunas eh, cosas muy interesantes Pero a geo capítulo 1 También en un tiempo donde eh, el pueblo de Dios se había apartado Porque nunca venían eh, desgracias Nunca venían persecuciones Nunca venían eh, situaciones difíciles Sobre eh, el pueblo de Dios Si no era porque se habían alejado De la palabra de Dios Si no era porque eh, eh, habían dejado Su primer amor si no era porque estaban afanados y metidos en todos los asuntos de la vida menos en la casa de Dios y voy a hablar de tres eh, tipos eh, de casa eh, donde el señor quiere que nosotros seamos reedificados, restaurados, que seamos levantados porque la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera, pero tiene que venir un tiempo de reconstrucción o restauración, un tiempo de las nuevas cosas, un tiempo del entendimiento de la presencia de Dios. Y son tres tipos de casa, es la casa de Dios, la que Dios llama como su casa. La casa como nuestro hogar Nuestra familia Y la casa Nuestro corazón Como templo de Dios Y hablando de la casa de Dios En el capítulo 1 del libro de Ageo Dice en el año segundo del rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes Fue dirigida esta palabra De parte de Dios por medio del profeta Geo a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote Así ha hablado Jehová de los ejércitos Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo En el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Geo es acaso para vosotros tiempos de habitar en vuestras casas atersonadas Mientras esta casa está en ruinas Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho pero recogéis poco Coméis pero no os saciáis Bebéis pero no quedáis satisfechos os vestís pero no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros corazones Subid al monte, traed madera y reedificad la casa Yo me complaceré en ella y seré glorificado Ha dicho Jehová de los ejércitos Dice la escritura que eh, la gente decía, pues, eh, sí tenemos que construir o reconstruir la casa de Dios, pero ahorita, pues, tenemos que hacer planes y proyectos primero de otras cosas y tenemos que arreglar asuntos pendientes y tenemos que ir de aquí para allá y, y, y pues, hay poco a poquito lo vamos a, a hacer, pero el, el Señor viene y dice... A veces te estás preguntando Por qué las cosas no se dan Por qué eh, eh, trabajas mucho Te esfuerzas mucho y, y, y parece que no avanzas Por qué corres para un lado Para otro afanado Pero las cosas no están sucediendo Y el Señor es muy claro y dice Porque ustedes piensan Le decía al pueblo de Israel Ustedes piensan en lo suyo pero no piensan en la casa de Dios Sabes en este tiempo de la pandemia Como en aquellos tiempos Cuando vinieron persecuciones O cuando eh, eh, vinieron eh, enfermedades O hambre sobre la tierra En este tiempo pues Vemos tristemente que, que mucha gente Se retiró de las iglesias Vemos que mucha gente se hizo para atrás Vemos que mucha gente se afanó por lo suyo Y guardar eh, lo suyo y, y almacenar y hacer y, y de alguna manera está bien Pero lo que eh, no estuvo en muchos de ellos Fue olvidar la casa del Señor Yo no puedo entender gente Y creo que es un engaño eh, del enemigo y, y en alguna ocasión también oí eh, eh, Hablar de esto al pastor ahí en... Eh, en, en un mensaje, pero eh, no puedo entender cómo hay gente que dice, no voy a la iglesia porque eh, me puedo contagiar. Pero los ves en los malls donde dice, se permite la entrada solamente a 37 mil personas y están ahí. Pero la casa de Dios, pues quién sabe. Los veo en las playas, en los tiempos de descanso y aunque dice la autoridad tengan cuidado, y las playas están llenas, parecen atepocates afuera de la, de la orilla de la, de la playa. Y los ves ahí, porque de la abundancia del corazón habla el Facebook, y ahí los ves. Pero le dices, ¿cuándo vas, ¿cuándo vas a venir a, a, a la casa de Dios? No, 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 nos podemos contagiar Sabes, en la iglesia compramos un aparato Que parece de esos que ponen los jóvenes Cuando están en sus conciertos Que he hecho un montón de humo para sanitizar Pasaba la gente y... Ay, pastor, pásenle y su alcoholito, y su cubrebocas, y el que no llevaba lo veíamos sucio, se lo cambiábamos por uno nuevo. Y, y ahí estamos. Y dice, debemos de tener mucho cuidado, porque, pero sabes que en los lugares donde, donde están los conciertos nunca los sanitizan así, nunca los tienen cuidado así, ya nomás le medio pasan la pistola esa de la temperatura, ni, ni sirven unas ni pilas tienen, y ahí están, y, y, y sabes, pero a la casa de Dios no vamos. Aunque no digan amén, pero de todas maneras. Me decía un, 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 una ovejita, le digo, oye, tienes ya casi año y medio que no te veo. Y dice, es que no me dejan ir mis hijas. Es que me cuidan mucho, Pastor. No sabes, pero nosotros estamos orando por ustedes y que, pues muchas gracias. Y a los pocos días veo que. Ese mismo hombre y sus hijas, sus hijas lo llevan a un concierto de música donde están todos ahí amontonados y, y con cubrebocas, pero acá como de paperas, de, de, y, y digo, que no hay una sabiduría, no hay una inteligencia, no hay un discernimiento. ¿Cómo es posible que le, el enemigo en, engañe a tanta gente así y que los haga para atrás y con temor? Porque si voy a la casa de Dios, no es tiempo de edificar la casa. No es tiempo de levantar la casa Porque estamos en otros asuntos Y perdóneme Pero yo le dije al Señor voy a hablar de ti Señor Y es lo que, lo que Dios puso en mi corazón mis amados Dale un aplauso fuerte al Señor Meditad sobre vuestros caminos, sube al monte, siempre la subida del monte es la oración. Subir al monte es ir a la presencia de Dios. Y dice, y reedifica mi casa. Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa Por eso los cielos se han negado La lluvia y la tierra retuvo sus frutos Yo llamé a la sequía, no fue el diablo Sobre esta tierra y sobre los montes Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres y sobre las bestias Y sobre, sobre todo trabajo de sus manos entonces, Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Yo espero que escuchemos, que oigamos atentamente la, la voz de Dios. Tenemos que quitar esos velos mágicos, esas vendas mágicas que el enemigo pone. ¿Sabes cuándo es el tiempo de ir más a la iglesia? ¿Sabes cuánto es, cuándo es el tiempo de estar más en los momentos de alabanza? ¿Sabes cuándo es el momento de estar más en el momento de la oración y en el momento del Congreso? Y ay, llorábamos y anhelábamos y decíamos como Neemías, como el, se nos permitirá otra vez volver a la casa de Dios. Y cuando se nos permite, muchos se hacen hacia atrás. ¿Cuándo es ese tiempo? Hoy es el tiempo, mis amados. Hoy es el tiempo de que el avivamiento más poderoso llegue en medio de cualquier pandemia y en medio de cualquier situación difícil. Aplaudele, pero a Dios, porque Él envía su palabra. Y el pueblo oyó la voz de Dios y temió tal como lo había encargado Jehová su Dios y temió el, el pueblo delante de Jehová entonces Ageo el enviado de Jehová habló de por mandamiento de Jehová al pueblo diciendo ¿Saben qué? En medio de todo eso yo estoy con vosotros. Qué amor de Dios. Qué amor de Dios. Sabes, yo veo algunos que están paseando Y para arriba y para abajo Y luego me los encuentro en la calle Y a veces hasta me quiero Hacer el disimulado para no saludarlos Porque me enojo No sé si nomás me pasa a mí, pastor ¿Cómo es posible que este no va ahí? Es tanto que oramos tanto Esa sanidad que recibió Ese milagro tan poderoso Perdón. Pero sabes qué dice el Señor? Qué bueno que Reinaldo no no es el Señor. Porque si Reinaldo es mi pastor, todo me faltará. Pero como Jehová es mi pastor, dale otro aplauso al Señor. Y el Señor en lugar de sacar una vara Mis amados, ¿sabes qué hace? Le dice a Geo, diles Yo estoy con vosotros Yo no me he hecho para atrás Yo no he cambiado Yo estoy con vosotros Para que sigamos adelante Yo estoy con vosotros Para dar testimonio De que en medio de todo Te he sostenido a ti Y te he levantado a ti y yo estoy con vosotros. Verso 3 del capítulo 2 dice, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Hablando de toda la iglesia en general. Pues ahora, Sodobabel, anímate, dice Jehová, anímate también, sumo sacerdote. Y a, a, anímate también, Josué, hijo de Josaj, Josadac Y cobrad ánimo Pueblo todo, tomad ánimo, dice Jehová Y trabajad, porque yo estoy con vosotros Dice el Señor de los ejércitos ¿Sabes qué? Estaban desanimados desde el sacerdote El gobernador Los líderes, me imagino en las juntas. Yo he estado ahí en, en, el, en Toluca, en una reunión con el gobernador, con, con, eh, con algunos legisladores. He estado a, a, ahí con, eh, eh, como he sido presidente del Consejo Interreligioso, están ahí el, algunos obispos, al, 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 algún, el arzobispo, ahí están. Y todos, eh, en la pandemia. No, ¿qué? me permiten orar, sí. Padre, levanta el corazón, levanta nuestro ánimo, levanta nuestra visión, levanta nuestros ojos para nunca dejar de saber y entender quién es el Dios en el que hemos confiado. Alguien emocionese con la palabra de Dios. ¡Anímate! Le dijo el Señor ¡Anímate! Le dijo a Josadac Le dijo a, a Salatiel Le dijo a Josué A todos le dijo ¡Anímate! Quiero que voltees con tres personas Y le digas ¡Anímate! Y si puedes darle un puñito Ya los vi saludándose de puñito Dile ¡Anímate! ¡Anímate! El Señor está con nosotros ¿A qué horas te dijo el diablo que agacharas la cabeza? ¿A qué horas te dijo que te entristecieras? Yo estuve en la línea de la vida y de la muerte. Los médicos me dijeron muy claro. Está usted muy grave. No hay esperanzas de vida. Pero mi esperanza está en el Señor. El que hizo los cielos y la tierra. Y ¿Sabes? Yo no podía respirar Y me llegaban whatsapps a veces Ahí me dejaron meter mi teléfono después Y aún así Les animaba y les ministraba y Lloraba y los empujaba Porque debe de haber alguien que, que se levante en medio De la tragedia Y la desgracia como Pablo En aquel barco destrozándose Y todos llorando por 15 días Por 15 noches sin ver la luz Y todos nos vamos a morir y Pablo salió ahí entre el barco y dijo ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Tened ánimo! ¿Qué creen? No nos vamos a morir Porque yo vengo aquí en el barco Y Dios hará conmigo lo que él dijo que haría lo más fuerte al Señor No sé si alguien está escuchando La palabra poderosa de Dios Anímate En el nombre del Señor Levántate Y dice Pablo Habla unas pocas pérdidas Pero no te preocupes Las pocas pérdidas Fue que se destrozó todo el barco Pero si no hubiera tempestad No hubiera habido una isla de paraíso A la que llegó Si no hubiera desierto No hubiera habido tierra prometida si, si no hubiera si no hubiera gigantes no hubiera habido la victoria de David uh, porque entre entre más débil más fuerte porque diga el débil diga el débil diga el feo dáselo fuerte al Señor hoy es un día de fiesta Hoy cumplimos 35 años Y aquí estamos ¡Anímate! ¡Anímate! Recobrad ánimo Pueblo de toda la tierra Dice el Señor y trabajad Dile al que está a tu lado Ahora sí vas a trabajar de a de veras Como Dios manda En la obra de Dios En tu negocio, en tu trabajo En tu casa En tu ministerio Trabajad, dice el Señor Yo no sé por qué eso del trabajo Nomás aplaudieron poquitos Pero te va a bendecir Dáselo fuerte Enemías 10.37 dice Usted sabe que Nemías reconstruyó los muros de Jerusalén Y sabes que fue lo primero que restauró también el altar de Dios Cuando por primera vez Esdras predica nuevamente Y dice que la gente lloraba porque decía cuánto tiempo en el cautiverio Ya nadie nos predicaba, ya no había reuniones, ya no había sacrificio Y dice que Puso la Biblia en el púlpito La leyó y le dio el sentido a la palabra Una revelación Y entre eso dijo El pueblo le dijo a Neemías Que hicieron una promesa Y dice que traeremos también las primicias De nuestras masas y nuestras Ofrendas y el de fruto De todo árbol y del vino y del aceite Para los sacerdotes A las cámaras de la casa de nuestro Dios Y el diezmo de nuestra tierra Para los levitas Y para los levitas Y que los levitas recibirían las décimas De nuestras labores en todas Las ciudades Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón Con los levitas Cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevaran el diezmo, del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del, del tesoro, de la, a las cámaras de la casa, diga conmigo a las cámaras de la casa Porque las cámaras, a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y escúcheme esto, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Por qué dejaron de diezmar a algunos? ¿Por qué dejaron de ofrendar? ¿Por qué recogieron su mano? Ah, pues es que si no voy, pues si no estoy yendo, pues no es que no es una entrada al cine. <risa> ni es una entrada al teatro que tú pagas la entrada. El diezmo y la ofrenda es para honrar a nuestro Dios y para que haya alimento en su casa, dice el Señor. Y ellos se dieron cuenta y dijeron: Abandonamos la casa de Dios. Dice: Traed los diezmos y las ofrendas al la alfolí. El diezmo no es para que lo administre yo ni nadie. El diezmo es para que se administre. En la casa de Dios Para los levitas, para los que sirven Para los que trabajan, para los misiones Para los, los, los Misioneros, para las Nuevas obras, para el pobre Para el menesteroso Dice nos hemos Dado cuenta de una cosa, dejamos De, de diezmar y dejamos de ofrendar Pero también por eso se detuvo Y por eso también Se retuvo el que retiene le será retenido Y yo pienso que, que algunos han retenido Pues no pienso Yo estoy seguro en mi corazón Al fin que estamos entre amigos Además yo dije yo voy a hablar de ti Señor Y tú vas a hablar de mí allá ¿Sabes qué? ¿Cuál es el primer héroe de la fe en la Biblia? En Hebreos 11 ¿Quién? Abraham Abel es el primer héroe de la fe ¿Cuál fue su acto de fe? La ofrenda Su primicia a Dios Dice y ella Su primicia y su ofrenda todavía hablan de Dios de esa ofrenda y de esa primicia Todavía habla su ofrenda ¿Cómo es eso, Señor? Yo le pregunto al Señor, yo soy muy preguntón ¿Cómo es eso, Señor? Se murió Julio, uno de el, el líder de mis sedecanes Y Vic y su esposa estaban graves Y sus niñas, dos niñas ahí, señoritas Solas en su casa y, y el diario las veíamos Y orábamos y, y, y pues estábamos al pendiente Y, y muere Julio, pero... Sabes, el día antes que lo llevaron al hospital Fuimos a orar por él Y, 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 y había una ventana que nos separaba No quería salir y, y oramos por él Y le llevamos algunas cosas Porque Una oración de cristiano Con una ofrenda en la mano Se ve mejor Oraré por ti No, ayúdale para los medicamentos También Llévale una despensa, no sé Pues sabes, cuando voy saliendo Sale su hija y dice Aquí está el diezmo de mi papá Le digo, no, le digo, ¿cómo crees? Le digo, no Dile que no, que ahorita no, que ahí lo, lo use Yo sabía las necesidades Y regresa la niña Dice mi papá que aquí está su diezmo Y le dije, dile que no Que se sujete. Y se mete y sale la niña y dice Insiste porque el diezmo es para Dios Dije, ay hijo Dáselo fuerte ¿Sabes? Creo que a los tres días murió Julio Y yo pensaba Pues ese, ese dinero lo hubieran ocupado Ahorita a lo mejor para el funeral Para todo eso y y el Señor me habló muy fuerte en mi corazón Dice así como de Abel Así de Julio Su ofrenda habla Para mí y sabes que Reinaldo A su descendencia A sus hijas, a su esposa No les faltará el pan nunca Nunca les faltará El pan Porque diezmo y ofrendo Por mi Dios Aunque él no me diera nada pero es tan bueno que Él me da todo Pero es tan bueno que el día que me vaya El mejor seguro de vida para mis nietos bisnietos y mis generaciones Es que Dios hable bien de mí Por las ofrendas y la fidelidad en los diezmos Dale otro aplauso al Señor Porque esto viene de Dios De su corazón No abandonaremos la casa de Dios Dígale a esos tres mismos que les dijo hace rato, Voltélos a ver y dígale, no abandonaremos la casa de Dios. Dile al otro también que ya se volteó para que no le diga nada. La casa de Dios, la casa de la familia. Sabes, Dios nos habla también de hacer una restauración en nuestra casa, mis amados. ¿Qué trajo este cochino virus también? Guerras, pleitos, enojos, hasta divorcios, separaciones, esposos contra esposas, hijos contra padres, en muchos casos, en muchísimos. <coughs> Isaías 38.1 Pero Malaquías dijo Yo haré volver el corazón de los padres Hacia los hijos y el corazón de los hijos Hacia los padres Dicen aquellos días Ezequías se enfermó de muerte Y el profeta Isaías Hijo de Amós Vino a él y le dijo Esto dice Jehová Ordena los asuntos de tu casa Porque te vas a morir, ya Ahorita me impresioné Que el, el, el pastor Cano Nos contaba de un profeta Cuatro horas profetizando Yo me hubiera formado hasta tres veces Para que me diera palabra Pero me imagínate sequías acá enfermo y todo Y traiganme al profeta Que me dé una palabra yo creo que esperaba el Señor te va a levantar Y, y no morirás Y, y ese Señor te va a traer bienes Y, y te va a dar eh, Casas y te va a dar Y llegó el profeta Con permiso buenas tardes Dice el Señor que te mueres hoy Adiós Alguien quiere invitar al profeta Isaías Acá está el profeta Isaías Fórmense Y le dice, ordena tu casa, ordena tu casa. Cuando regreso a la vida, después de esta situación, con mi esposa y mis tres hijos, el Señor me habló y me dijo, ordena tu casa. Y dije, entre mí, sí, voy a poner en orden las propiedades, las casas, eh, las cuentas del banco, voy a poner... Dije, ah, pero no tengo nada de eso. Que voy a poner? ¿Qué voy a poner en orden? Que voy a poner en orden? Y me dice el Señor: no te hagas guaje. ¿Cómo me dijo? Dile al que está a tu lado: esa huepa, los de atrás. Lo que el Señor le estaba diciendo a es: Arregla los asuntos de tu familia Arregla los asuntos con tus hijos Arregla los asuntos con tus parientes que ya ni les hablas Arregla tus asuntos con tu esposa Trae orden porque tus hijos están peleando como perros y gatos. Y no hay un orden en tu casa. Te voy a dar oportunidad. ¿Cuánto quieres para esto? 15 años. ¿Y sabes? Los peores 15 años de la vida de Ezequías fueron... Después que Dios le dio una oportunidad Y yo espero que estos años Que Dios te está extendiendo la vida Y que te ha guardado Y que te ha preservado la vida Sean los mejores Los mejores de tu ministerio Los mejores de tu casa Dáselo fuerte al Señor No sé si yo soy el único que me emociono Con la palabra poderosa del Señor Anhelaba predicar Ahí entre la vida y la muerte Pero el Señor me dijo Deja de estar pre predicando Cosas que ni te he dicho que digas También Arregla tu casa Porque yo y mi casa Serviremos al Señor El Señor dice Yo estoy a la puerta y llamo ¿Cuál puerta? Tu casa el Señor le dijo a Bartimeo Bájate del árbol Porque ya viene saqueo Que voy a ir a su casa El que no me entendió esto Primero pida la revelación de Dios Y segundo oiga el mensaje del Pastor Cano Del día de ayer Diga conmigo yo y mi casa Serviremos al Señor Dile Dios, diga conmigo Dios en su bondad Me está extendiendo años de vida Para que venga ese orden A mi casa wow. Wow. Yo creo, yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo, creo. Josué 24 15 Josué dijo si malos parece Servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra Habitáis pero yo y mi casa Serviremos A Jehová Sabes que tú y yo somos la herencia De Dios las familias Que Dios puso como una herencia En esta tierra Para hacer cambios Y número tres Tu vida, el templo tuyo El templo del Espíritu Santo Es la casa de Dios Primera de Corintios 16, 19 Dice, ignoráis que vuestros cuerpos Es templo del Espíritu Santo Y al hablar de templo Es casa del Espíritu Santo El cual se está en vosotros El cual sabéis recibido de Dios Y que no sois vuestros Pues habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro Cuerpo Cómo glorificamos a Dios en nuestro cuerpo Mis amados Lo que ingerimos Lo que entra, lo que vemos Lo que oímos Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios También el Señor dijo que El que edifica en la casa En la roca Su casa en la roca Vendrán vientos, tempestades Y las tempestades y los vientos No les hará nada Porque esa casa Fue edificada sobre La roca Dios tiene que estar en el asunto De esta reconstrucción Salmo 127 Uno dice si Jehová no edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican Si Jehová no guardaré la ciudad en vano Vela la guardia pero estoy seguro, que seguro, que seguro Que Dios está en los asuntos de esta casa Estoy seguro, que seguro, que seguro Que Dios está en los asuntos de tu casa Estoy seguro, que seguro, que seguro Que Dios está en los proyectos Del auditorio más grande De la Iglesia Cristiana en Madrid Ahí está el Señor Lo sé Nemías 2.18, ya es la, es la tercera vez que ya voy a terminar también, como dice el pastor Cano. Ya ve cómo aprendo mucho de usted, pastor. Nemías 2.18, dice entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén, pero sí en el reino de Dios. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos. ¿Cuántos se van a levantar hoy? Porque dice nosotros, sus siervos nos levantamos. Pues quiero verte levantado Quiero verte, quisiera brincar Como el pastor Cano Pero ya no me dio tiempo de entrenar Esa noche Dice la palabra Y dijeron Levantémonos y edifiquemos Por tercera vez es más voltea con otro que no has volteado y dile nos levantaremos y edificaremos voltea con tres por lo menos nos levantaremos y edificaremos nos levantaremos hermano nos levantaremos edificaremos dice así esforzaron sus manos para bien levanta tus manos Espíritu Santo de Dios fortalece nuestras manos Señor fortalece nuestro corazón diga conmigo todo temor se va de mi vida en el nombre de Jesús porque Dios no me ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio levanta tus manos y dile a Dios nos levantaremos Señor diga conmigo nos levantaremos Señor me levantaré, edificaré, reconstruiré No olvidaré tu casa Señor No olvidaré tu obra Señor Gracias Señor porque ha llegado el tiempo verdaderamente Para mi familia Porque arreglaré los asuntos de mi casa con tu ayuda Señor con la unción de tu Espíritu Santo Sazona mi corazón Sazona mi boca, sazona mis palabras Señor, para hablarles Al corazón a ellos Señor Diga conmigo porque yo y mi casa Seguro que seguro Seguro que seguro Diga conmigo fuerte Yo y mi casa Serviremos Al Señor Dele el mejor aplauso que tenga déle el mejor aplauso Gracias pastora Hallelujah!